0: Hola, te damos la más cordial bienvenida a Domingos de Amor Propio, tu espacio. Yo soy la Vero, Yo soy la Malia del el cuento. Y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre un súper tema que es... ¿Cómo me relaciono con mi cuerpo? ¿Qué tema? O sea... Sí, es un tema demasiado, demasiado importante y que, que creo que también es una súper linda instancia de reflexionar y qué rico que puedan reflexionarlo con nosotras. Así es, como... Yo de que partía, te tienes que preguntar. ¿cómo te relacionas con tu cuerpo? ¿Cómo muy... cuando te
1: dejas en el espejo? ¿Qué es lo bueno que ves?
0: ¿Lo negativo? Oye, es como que falta así como una hojita, así como que te vamos a hacer estas preguntas y ustedes contestenla, escríbanla. Sí, escríbanla y después eh, respóndanse. Pero sí, o sea, a mí,
1: por ejemplo, si veo como en perspectiva cómo me relacioné con mi cuerpo durante toda mi vida, creo que hay un cambio enorme porque también está muy relacionado con el amor propio y también con aceptarte a ti mismo tal cual como eres. Y no, no esperar ser otra persona o ver o la imagen de alguien ideal que en verdad no existe. Todas las personas somos únicas y tenemos que aceptarnos. Y cuando no, entendamos, no entendemos eso, es muy difícil no aceptarnos. Como que no lo aceptamos si no entendemos la raíz, que es amarte.
0: Exacto. Pasa que, que de repente, bueno. Hay personas que pueden tener una buena relación con su cuerpo y de repente pasa que no todas las personas tenemos una buena relación con nuestro cuerpo y ahí es donde surgen distintas cosas, por ejemplo, que nos criticamos, que nos comparamos con el cuerpo de, de una amiga o con cuerpos que vemos en redes sociales o que tenemos una expectativa muy alta y sentimos que nuestro cuerpo nunca va a llegar a eso, entonces empezamos como a odiarnos. ¿cierto? A tener una mala relación. Pero, ¿dónde surge eso? El tema es que nadie nace odiando su cuerpo. Es algo que aprendemos socialmente o que de repente tiene mucho que ver con la información que consumimos.
1: También con la información que tenemos y también eh, con el tema de cuando empezar a ver como las películas y todo eso que va a parte de la información que consumimos, como que normalizamos muchas cosas. No nos damos cuenta que, por ejemplo, no sé, la persona que es muy flaca también lo está pasando mal. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo, yo fui muy flaca, tuve una enfermedad del esófago, que en verdad llegué a pesar 42 kilos, y también 38, una cosa así, porque tuve una enfermedad del esófago, y como que también esa persona que está está, está muy flaca también es que tiene un problema, y como que no, no vemos eso, vemos solamente como ya es muy flaca, subía fácil y acá No es así. No es así. Bueno.
0: Detrás de un cuerpo hay una historia, hay una persona, hay alguien que lo está pasando bien y hay personas que también lo están pasando mal, por lo tanto, aquí el respeto, tanto hacia mi cuerpo como hacia el cuerpo de otra persona, es fundamental. Fundamental y también entender que,
1: como tú decís, hay una historia detrás. Todas las personas tenemos una, una historia. Y tenemos algo que contar, o sea, no es como que yo, nosotros que podemos tenemos una voz más visible, que nos hacemos mostrar al resto, tenemos nuestras redes sociales, claro, pero no por eso como que mi historia, no sé, de superación o de, o no sé, porque si he tenido una vida privilegiada es porque ha, ha sido más fácil, ¿no? Que la tenemos que contar solamente para ser una cara visible. ¿No? Ah, sí, todos tenemos una relación con nosotras mismos que, unos hemos tenido la suerte de trabajarla y poder mejorar esa relación, pero hay otros que no. Y a ti, que tú no tienes una buena relación contigo mismo, te estamos hablando justamente a ti. O que estás empezando también te estamos hablando a ti. ¿no? La persona que tiene una relación increíble también le, le puede servir, pero también ha evolucionado y ha crecido, entonces quizás ya sabe las cosas que estamos hablando.
0: Claro. Oye, y en relación a todo esto, eh, entender también que, que muchas veces con nuestra conducta, con, con nuestras palabras, podemos hacerle daño a una persona y ahí como memorizarnos el tema de que del cuerpo ajeno no se opina. No se
1: opina y también. Una palabra demasiado importante es escuchar tu cuerpo. Tu cuerpo es demasiado sabio. O sea, por ejemplo, yo he contado en otro, no sé si en otro episodio, pero he contado que yo tengo esa autonomía. Y cuando estoy muy cansada, cuando estoy muy estresada, literalmente mi cuerpo habla a gritos como, oye, estoy cansada. Primera señal. Segunda señal es desmayarte que ya que has lo y no te acordaste de nada. Pero la primera señal fue, oye, estoy cansada, para un poco. Y mucha gente tiene distintas señales que te está diciendo, oye, estás cansado, para no sé, puede ser que no sé, toda la cabeza y esa es tu señal, cada uno tiene sus distintas, sus distintas señales que tenemos que aprender a escuchar
0: totalmente, conectarnos con nuestro cuerpo, con los mensajes que hay detrás y no solamente con la parte como estética de nuestro cuerpo o con la parte de que ah, mi cuerpo tiene que ser delgado o tiene que ser bonito, sino que también de que mi cuerpo me permite hacer tantas cosas, me permite movilizarme me permite crear, me permite abrazar y conectarnos con, con eso y que cada célula de tu cuerpo es demasiado importante o sea,
1: imagínate de una célula partiste, o sea todo lo que eres es en base a células que en verdad si te minimizas las cosas como que, oye quería algo, ¿cachai? quería algo demasiado valioso y más importante aprende a escucharte, a valorarte y también qué importante está relacionado con tu cuerpo también el tema salud mental pero
0: sí Sí, o sea, aquí tenemos que incorporar todas esas como áreas que engloban nuestro cuerpo, su funcionalidad, la salud, y sentirnos como cómodos habitando nuestro cuerpo. Porque finalmente nuestro cuerpo es como nuestra casa, en el fondo.
1: Sí, también agradece. Por ejemplo, no sé, cuando yo me miré al espejo, no sé si haya hecho esa terapia que tan te tan importante como... Literalmente es una terapia porque te mirabas al espejo y como que empecé a agradecer por todo. Yo al principio no sabía que agradecer, como que... Era como, ¿en qué hago? Y después fue como, parte por lo, por lo básico. Gracias por que estoy, puedo respirar. En verdad pensé que es básico, pero no es tan básico. Si no respirar no existí, básicamente. Puras cosas así, en verdad te va ahí como, te anima a un y va a ir agradeciendo
0: lo que realmente eres. Sí. Y cuando uno está como desde esta postura de la gratitud, uno comienza también a valorar a su cuerpo. Y eso lo cambia todo. O
1: sea, si no valoramos nuestro cuerpo, es muy difícil seguir, no sé, existiendo. Como que, básicamente, si es que no valoras tu cuerpo, es como, ¿cómo voy a seguir? Como que yo también, sí. o sea, yo también pasé por la etapa de no valorar mi cuerpo odiarlo, porque conté por mi tema de que estaba demasiado flaca. Pero cuando empiezas a entender por qué, el, por qué las cosas, por qué el detrás, por qué me enfermé, por qué tuve esa enfermedad, te das cuenta que todo es por algo. Como que tu cuerpo está hecho para literalmente existir. Y sonreír Y muchas veces, como tú no conectas, tú ves como la salud mental, tu mente y cuerpo separados. Como, no, es, no, son juntos. O sea, si tú estás bien, tu cuerpo va a estar bien. Si tú tienes un trauma en tu vida, tu cuerpo no va a estar bien si es que no lo sacas para afuera. Probablemente te va a enfermar. Y eso me pasó a mí. Me enfermé cuando chica, estuve muy mal en la clínica, pero yo veía como dos, dos cosas distintas. El cuerpo a un lado, la mente a otro lado. Cuando
0: las ves separadas, es muy difícil que pueda seguir adelante, porque una de las dos va a acabar literal claro, tiene mucho que ver con integrar, y sabes que Amalia estaba pensando en este proceso como de cómo mejorar la relación con nuestro cuerpo finalmente se da como todo un proceso bien bonito, que también se puede asemejar al tema de lo que uno vive en el amor propio que tiene que ver con conocer nuestro cuerpo con aceptar nuestro cuerpo con darle valor, con respetarlo y llegamos aquí a un punto fundamental que es cuidarlo porque ¿cómo voy a tener una buena relación con mi cuerpo si no lo cuido?
1: Sí, es imposible. O sea, por ejemplo, cuidarlo, sí, hay que comer comida sana, sí, porque te hace bien, pero también tener un balance en tu vida. No te, voy a, no te vamos a decir acá como, oye, no, tener una vida de solamente hacer deporte y comer sano. No, la vida no es eso. La vida se trata de comer sano, pero también pásalo bien. De comer, no sé, al, no sé, un donuts, lo que queráis, O, no sé, hacer deporte, pero también salir con tu amiga un balance, sí. como que la vida no se puede
0: disfrutar, disfrutar, como
1: que no puedes no tener
0: como un equilibrio en la vida. Tal cual, oye eh, y respecto al tema de cuidar nuestro cuerpo, ¿cuáles crees tú que son elementos como fundamentales para poder cuidarnos?
1: Yo creo que básicamente tres, uno que es el tema de eh, darte cuenta cómo te tratas a ti mismo, la relación que tienes contigo mismo creo que es importante, que es la parte de amor propio. La otra, cuidarte, como tener el equilibrio que estábamos hablando, como hacer deporte, comida sana, pero también pasarlo bien y disfrutar de tu vida. Y el tercero, es darte el espacio de conectarte con tu cuerpo. Como el, no sé, muchas veces yo tenía un favor al, 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 al silencio, que tenía verdad, favor. y ahora lo disfruto y como que empiezo a a escuchar, o sea, a sentir como respiro, a escuchar mi latido al corazón, como a estar muy conectado con mi cuerpo, con el ahora. No sé qué es para ti.
0: Sí, también muy en línea con lo que tú dices, yo creo que tiene que ver con cómo nutro mi cuerpo, de cosas básicas, como qué alimentos, o como también el tema de la hidratación, que es fundamental, por lo menos a mí siempre se me olvida, así que aprovecho de recordármelo cada vez que puedo decirlo. ¿Hidrat ¿Cierto? Hidratarse. Eh, comer bien, preocuparnos de cosas a lo mejor de repente básicas como, no sé, ponerme protector solar, ¿cierto? Protegerme del sol. Son cosas básicas, pero que también hablan de un cuidado hacia mi cuerpo, hacia mi salud. La actividad física, que de repente no siempre tiene que ser así como un deporte extremo ni nada, sino que de repente el ser consciente de mi cuerpo y moverme y de cuidarlo a partir de, de, del movimiento. Y lo otro también que creo que es súper, súper importante es el conectar con mis necesidades. ¿Qué necesito?
1: Sí, ¿qué necesito? Y escucharte. Porque muchas veces, no sé, uno dice ya, necesito hidratarme más. Lo escucháis? Eh? ¿De qué hay? Pero si me realmente lo hubiera escuchado, como necesito darme más, ¿qué vas a hacer tú? Vas a tomar acción y vas a tomar agua y no sé, ponértela. Claro. Por ejemplo, yo tengo una aplicación que me avisa todo el rato que tengo que tomar agua, como ya, en una hora más tienes que tomar agua. Como, ¡Ay,
0: buenísima! ¿Te la voy a copiar? <risas> te
1: da dando, dando señales como, toma agua. Creo que eso es demasiado importante, como a mí, por ejemplo, antes me cargaba el agua y era demasiado día <risas> Ahora no, me encanta el agua Pero creo que eso es conectarte, escuchar y tomar acción.
0: Sí, tomar acción es clave, porque si no nos quedamos en este mundo de las ideas, sí, tengo que tomar más agua, sí, tengo que, no sé, hacer más deporte, pero si no lo hago, no sirve.
1: No sirve. Y también tenemos motivación como,
0: ya, la motivación
1: no va a partir porque tú escuchaste este podcast y te quedaste ahí. No, la motivación es que ya retuviste lo que te, lo que te dijimos y va con tomar acción, con decir, ¿sabes qué? Eh, la verdad es que escuché este podcast y me hizo demasiado sentido, ya. ¿Cómo me relaciono con mi cuerpo? Me pregunto eso de partida. Y ahí va y para adelante. Pero si te quedas escuchando el podcast y te quedas ahí como ya flotando en el aire, o sea que fome. Sí. la idea es que en verdad hicieras algo, tomaras acción.
0: Como nosotras siempre les decimos en, en los episodios, como que la idea es invitarte a reflexionar, pero también invitarte a hacer algo al respecto. Y, y yo creo que en relación a, a cómo nos vinculamos con nuestro cuerpo, siempre podemos hacer algo, siempre de repente también ver dónde están nuestras heridas porque muchas veces, si tenemos un problema en la relación con nuestro cuerpo hoy eso también puede responder a alguna herida del pasado no sé, que nos hicieron bullying, o que nos sentimos inseguros o de repente la ropa que no sé, sentimos que nos queda mal o que cuando nos miramos al espejo no nos gusta lo que, nos, lo que vemos, intentar buscar el porqué ¿dónde surge esta inseguridad? Sí, ¿y qué
1: nos recomendarías para ver el porqué?
0: El por qué, siempre revisar nuestra historia, siempre, porque ahí están como las bases de, de repente nuestras heridas, eh, yo creo que depende mucho también de qué es lo que uno encuentre como para ver qué es lo, lo que hay que hacer, por ejemplo, con algo, lo que te decía del tema de la ropa, muchas veces sentimos como que tenemos que caber nosotros, adaptarnos a caber en una talla de pantalón, en una talla de zapato y no entendemos que de repente el pantalón es el que tiene que adaptarse a nosotros y si de repente una talla me queda apretada tengo que comprarme otra y no pasa nada y no pasa
1: absolutamente nada y es parte de la vida como que uno va evolucionando, te van pasando cosas por ejemplo, no sé el año pasado a mí yo tuve COVID y traté, te juro que por, por todo que me entraba en la ropa yo era como oye, estoy tomando corticoides, surviviste a un COVID que estuviste en la botín como, oye, valóralo, como que date cuenta las cosas. Como, si tuviste demasiado estrés, es obvio que vaya a comer más, o no. Pero si que come más es por el estrés. Como que a mí, por ejemplo, yo soy de las que... Hay gente que no come nada cuando está con estrés, hay gente que come todo. Yo me como todo. Pero es parte de las
0: situaciones que va viviendo. Claro, y entender también que el cuerpo no es algo estático, no es como, no sé, un celular que va a tener siempre la misma forma. El cuerpo cambia. Va cambiando a lo largo de nuestra vida, no sé, imagínate en la infancia, adolescencia, porque vamos creciendo, va cambiando en distintas etapas de la vida, porque no es lo mismo tener un cuerpo a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, el cuerpo va cambiando. Cambia según lo que estamos viviendo, cuando estamos más estresados, cuando de repente estamos deprimidos, cambia porque nuestra conducta cambia, cambia con la maternidad. Antes, cuando uno está embarazado, cambia también en el posparto. O sea, el cuerpo está hecho para ir mutando, para ir cambiando, pero no sirve de nada que cambie si nuestra mentalidad también no se adapta a esos cambios.
1: ¿Y quiero que me por ejemplo, ya el tema de maternidad. Creo que es clave. Yo no soy, no he sido mamá. Quiero ser en algún minuto de mi vida, pero falta. Pero en todo caso, el tema de la maternidad, yo veo, por ejemplo, de mis pares, cosas, mi gente que he tenido, no sé, mi hermana, etcétera que fueron mamá y que tienen un tema de aceptar el cuerpo, ¿cómo lo hiciste tú, por ejemplo, en ese momento?
0: Que quizás sí, también lo pero... puede
1: servir a alguien que está estresado, pero creo que es un tema más. Fondo, pero... Sí, con
0: el tema de la maternidad, aprovechar de contar que yo fui mamá hace casi un año, eh, primera hija, por lo tanto también para mí todo esto ha sido nuevo, ha sido un, un aprendizaje cada día y creo que, que el tema del cuerpo con la maternidad es heavy, <risa> pero yo creo que es así como un problema silencioso. Porque eh, no, no hay información tampoco. Cuando uno ve como en, en redes sociales o en internet, el tema de la maternidad está súper como idealizado desde lo perfecto, desde que todo es color de rosa y en verdad no es así. Partiendo por los cambios físicos, porque tú tienes un cuerpo y no tienes control de eso, porque distinto es cuando a veces uno engorda, uno adelgaza, pero como que es como uno se da cuenta, ok, porque comí más o porque pasó esto, en cambio acá tu cuerpo va cambiando mes a mes, va subiendo de peso, entonces hay que trabajar mucho el tema de la autoaceptación, el adaptarse a esos cambios, el vivirlos con amor y el entender también que todo esto tiene que ver con, con que hay una vida creciendo adentro tuyo. Y después ya en el posparto creo que lo fundamental es votar las expectativas y como desaprender todo este tema social de que tenemos que estar regia poco más a la saliendo de la clínica, lo cual es imposible, porque así como te demoraste todo este proceso en crear una vida, tu cuerpo también se demora en volver, si es que vuelve también, y si no vuelve tampoco pasa nada, porque cada cuerpo es distinto y cuenta tu historia, entonces tiene mucho que ver con eso, con vivir el proceso con amor, con eliminar las expectativas, y también con ir reconociéndote en el proceso, porque eres otra persona, y en la medida en que uno se reconoce y se acepta, el proceso también se hace más llevadero.
1: Qué lindo, sí, sin duda va a ser un tema que vamos a tocar más adelante,
0: la paternidad. Sí, sí pero sí. de que es difícil, es difícil. No, <risa> no imagino, de eso.
1: pero relacionado con el cuerpo, creo que imagínate, si tu cuerpo, hombre y mujer, está hecho para dar vida, imagínate lo mágico y único que eres, o sea, sí, Toma conciencia de eso. O sea, eres único.
0: Sí. Como... Ahora hay un tema ahí, Amalia, que, que me gustaría agregar que sirve para el tema de la maternidad, pero que también sirve, no tiene que ver con la maternidad, para cualquier persona que nos esté escuchando, que tiene que ver con la autoexigencia. Pucha que somos autoexigentes con nuestro cuerpo, con, cuando hacemos una dieta que queremos así como bajar de peso rápido, o que queremos no sé qué, entonces como que no nos tratamos con amor en los procesos. Porque no entendemos, como
1: que pensamos que queremos todo automático. No sé, como por ejemplo, ya este podcast que lo escuchaste, listo, que voy Quieres todo rápido, 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 rápido. Cuando las cosas no son tan rápidas, no son inmediatas. No porque sea, no sé, sacarte una foto y lo no teniendo un segundo, que antes no era así. Los procesos son procesos. Hay que sí. bildos, paso a paso. Paso a no paso. Puedes pedirte, no sé, autosinsequirse. No sé, alguien que no ha entrenado nunca, entrenar seis veces a la semana, como que no o sea, a mí para llegar a seis veces a la semana me costó un año y tanto no puedo esperar eso no puedo esperar más, y también por ejemplo un tema muy importante que no hemos dicho otras veces, que por ejemplo si es que estás enfermo, te sientes mal no te puedes seguir exigiendo como, no sé, hacer dieta, hacer deporte igual como que tu cuerpo te está diciendo nuevamente para, cuando te resfrías, tu cuerpo te dice para cuando te... No sé, te ve la cabeza, te dice para. Y así sucesivamente, te está diciendo para, y el momento, estoy viviendo demasiado hacia el futuro y no el presente
0: Sí. Qué potente lo, lo que acabas de decir, Amalia. Y también entender que aquí hay un ingrediente que es el amor. El amor propio sana y, y si de repente estás enfrentando una mala relación con tu cuerpo, trátate con amor eh, con amor, con mucho, con mucho amor, porque tu cuerpo no tiene ningún problema, tu cuerpo no ha hecho nada malo, tu cuerpo es tu compañía que vas a tener contigo toda la vida y en la medida en que hagas las paces con él, tu vida también va a mejorar y va a mejorar tu calidad de vida. Y seguramente el su
1: sufrimiento que estás viviendo o la mala relación va a parte de la, la infancia o adolescencia. Va desde ahí. Conéctate con eso. Imagínate en tu, no sé, tu veros chica o yo la mala chica. Esa malia chica tiene, tuvo ciertos traumas, todos hemos tenido traumas en la vida, pero abrázalo, y parte de abrazarlo va a conectarte también con este momento presente y decir como, oye, ¿por qué me trato así? Si en verdad piensa en esa malia, conéctate con esa, como le, también le está afectando a ella.
0: Sí. Algo que, que, que me gusta como, como transmitir también en relación a esto es que el cuerpo no es tu enemigo, tu cuerpo no es tu enemigo tu cuerpo está contigo eh, de repente como el enemigo ahí muchas veces tiene que ver con nuestra mentalidad, con nuestros pensamientos con, con creencias limitantes con, con esta voz crítica interna que tenemos, pero no es nuestro cuerpo nuestro cuerpo no nos está haciendo nada malo
1: nada malo eres tú, tu mente, tu ego en verdad es tu ego, el que está hablando no tú, tú no te tratas sí. bien mal es tu ego y ese es un tema que sí o sí hay que tocarlo pero es el tema, el ego
0: ya, se va a adelante, lo vamos a anotar. Vamos
1: a anotar, pero sí un tema que sí o sí tenemos que hablar porque...
0: Sí. Oigan, esperamos que este tema eh, te haya servido para reflexionar, para plantearte cómo es actualmente la relación con tu cuerpo y por sobre todo qué puedes hacer para mejorarla.
1: Así es, y no se pierdan el próximo episodio que tenemos a una gran invitada. ¿Puedo esperar un poco?
0: Sí. Es de no.
1: este México, lo único que podemos decir. Sí, sí nivel de México a hablar de un tema potente, potente, así que atentos para el próximo domingo.
0: Sí, es una tremenda invitada y como la María dijo, es nuestra primera invitada internacional también, así que va a ser un lujo, un lujo tenerla eh, para que estés súper, súper atento al próximo episodio. Sí,
1: nos vemos el próximo domingo. Nos vemos, chao, chao.